0: Esto es áptico. Hola y bienvenidos al capítulo ojo número 30 de Áptico. Yo soy Horacio Picón y, como cada semana, aquí está conmigo Dani Vega para comentar la actualidad tecnológica de estos últimos 7 días, que por cierto viene bastante calentita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Pues muy buenas
1: Horacio, sí, como dices tú, una semanita que, bueno, parece mentira, pero ya se ve que las marcas están previo al, al Mobile World Congress y de hecho vamos a comentar un montón de presentaciones y lo que dices tú, ya vamos por 30 capítulos, parece mentira que ya llevamos 30, de hecho, bueno, es semana a semana y al final mm. pues es un número bastante importante y veremos, ¿no? Ya queda poco para las 50, que seguro que ya sí. pensaremos algo para hacer,
0: Sí, 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 desde luego eh, tenemos muchas cosas que comentar, digamos, de, de noticias, de presentaciones, tantas que yo estaba pensando no sé si hacer una especie de sección um, carrusel súper rápida uh, por lo menos para estas semanas donde vamos a tener muchas, muchas presentaciones porque estamos a principio de año, pero bueno a modo de sumario, no todo van a ser presentaciones, os voy a comentar algunos de los temas que vamos a tratar, vamos a hablar rápidamente de los puntos más importantes de esas últimas presentaciones que estamos teniendo y que van a venir en los próximos días, hablaremos de las filtraciones también del Realme GT Neo 5 que apunta que va a ser uno de los grandes dispositivos de 2023 por las especificaciones que tiene, ya vais a ver bastante interesantes, cuando lo destaco aquí no es por nada y eh, también vamos a hablar de cómo una casa de subasta saca en unos días una puja por uno de los pocos iPhone originales de primera generación sin siquiera estar abierto, es decir el gran valor que tiene este dispositivo es que nunca ha sido quitado siquiera el fil inicial que tiene, ese plastiquito y se espera que alcance 50.000 euros de valor o incluso más, ya veremos ahora lo tratamos en profundidad, vamos a hablar también de cómo Google está trabajando en que Android 14 venga con la, con la posibilidad de compartir inalámbricamente la cámara de nuestro dispositivo Android para usarla como webcam también vamos a hablar de el nuevo dispositivo de Oculus que parecía que estaba muerto este proyecto de meta de realidad o por lo menos no del todo vivo pero parece que se va a presentar a finales de 2023 y con cositas interesantes vamos a hablar también de dos fracasos con alas, uno de Amazon con sus drones y otro de China con su primer avión comercial que no acaba de despegar, de despegar nunca mejor dicho y esto entre otros muchos temas, así que Dani comienza ya, vamos a Comenzar como viene siendo más o menos habitual con un par de noticias o de cositas de Xiaomi que tenemos que comentar porque han sido presentadas hace muy poquito. Sí, de hecho se presentaron justo ayer
1: mismo. Fueron los nuevos Poco X5 y Poco X5 Pro 5G. Eh, la verdad es que dos teléfonos que lo estuvimos comentando tú y yo ayer. Eh, no no tiene nada que ver con el podcast, pero sí que estuvimos hablando sobre ellos y dos teléfonos uh -huh. que yo me he puesto a mirarlos en profundidad y bueno eh, en primeras impresiones me daba la sensación de que eran súper parecidos a los que teníamos el año pasado pero ojo con la versión Pro porque bueno ya he visto algunas reviews y tal y está funcionando muy muy bien sobre todo por el procesador que sí que se ha mejorado con respecto al del año pasado eh, ahora se ha pasado a un Snapdragon 778G y el del año pasado era el 695 que es el que se ha quedado para el modelo no Pro como te digo teléfonos que no sobrepasan en el caso del no Pro eh, ese está por 249 en la promoción esta clásica de, de Xiaomi de, de lanzamiento mm. y la versión Pro pues se va a los 299 precios que a mí personalmente me parece que está genial las
0: cosas como son eh, sí, eh, yo he podido probar el X5, lo tengo desde hace ya varios días, saqué ayer mismo eh, una, un análisis en profundidad y a ver, eh, teniendo en cuenta que son dispositivos aburridos porque tienen unas especificaciones muy parecidas no solo a la anterior generación de Poco, sino a otros de Redmi y además que no son otros de Redmi ya está sino o del año pasado, sino también de generaciones anteriores tengo que decir que el X5 me parece mucho más interesante que el X5 Pro sobre todo por el precio, porque estamos hablando de un dispositivo de menos de 250 euros que tiene unas especificaciones que punto por punto, sobre todo el tema de que tenga una pantalla AMOLED a 120 Hz, que no sea IPS y tal, eh, no es tan común verlo y lo malo que tiene el Pro es que por los 300, 300 y poco que nos lo encontramos... Ya tenemos dispositivos de hace un par de años como el Poco F3, que sí que son antiguos, podríamos poner entre comillas, pero que, hombre, le pegan un repaso en cuanto a rendimiento. O el Realme GT Neo 2, si no recuerdo mal, con ese 870 de Snapdragon y tal. Son cositas interesantes eh, y como... Apartado y punto que tenía aquí eh, decirte que eh, en el caso del X5, el X5 Pro no lo he probado pero entiendo que también habrá pasado... Se ha solucionado el tema del sensor de proximidad, no nos encontramos con ningún tipo de problema a la hora incluso de teniéndolo horizontal pasar la mano por encima y que detecte que nos lo estamos poniendo pues en el oído para hacer una llamada y que se bloquee lo que es la pantalla o para escuchar un audio de WhatsApp, etcétera Esto bastante bueno la verdad porque era uno de los puntos que generación tras generación desde hacía ya varios años las traba los dispositivos de Xiaomi, Redmi y poco sobre todo eso en gamas más bajas.
1: Y además que se notaba un montón, Yo... Yo, sinceramente, no sé por qué Xiaomi lo, no lo corregía. De hecho, Xiaomi es una de las empresas que me ha escuchado a los usuarios, pero parece que en este punto era como que hacía oídos sordos, ¿no? No entiendo el porqué pero bueno,
0: entiendo que sería también alguna forma de ahorrar costes.
1: pero por ¿Tendría fin ya... algún contrato,
0: a lo mejor, con, 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 digamos, la empresa que le proporcionaba este tipo de tecnología? No lo sé. Eh, sí, pero bueno, eh, son muy buenas noticias el hecho de, de que esté ya eso ahí, porque bueno, ya os digo, es que al final... Eh, puede ser también un punto a la hora de decir mira, me compro un X5 y no un eh, X4 Pro, por ejemplo nada más que porque está solucionado este tema que yo sé que a mucha gente le jodía muchísimo o sea, no, no podía con él Sí,
1: totalmente y bueno, en cuanto al precio, pues lo dicho 300 euros cuesta el Pro bueno, la versión básica del Pro y sinceramente, pues bueno la reflexión es de que los teléfonos a día de hoy ya lo has dicho tú al principio que son un poco aburridos o bueno, un poco mucho las cosas como son y veremos no veremos a ver qué tal le funciona tiene buena pinta los dos teléfonos pero a ver eh, Xiaomi pues tendrá sus estudios y sus cosas de, de este tipo de gamas y seguramente mm. pues serán de los teléfonos más vendidos de, de la gama media y por cierto All una right. cosa una cosa súper curiosa que quería comentar de estos dos teléfonos y es que recordad que MIUI 14 no se ha presentado a nivel global el teléfono de Xiaomi es decir eh, por ejemplo no ha salido todavía el Xiaomi 13 ni el 13 Pro a nivel global pero estos dos teléfonos sí vienen ya con MIUI 14 se llaman MIUI 14 for poco, pero eh, la mí... diferencia... Eh, ¿Qué, perdón? Que a mí, a mí no me viene
0: eh, en el X5.
1: Eh, pues se supone que sí. O sea, la información que han dado es que va a llegar con MIUI 14
0: con Android 12 y va a actualizar a Android 13. Eso han dicho. ¿eh? Pues a, a mí todavía... a mí Vamos, juraría que no, porque lo estuve mirando en estos días y me, al intentar forzar la actualización me decía que no podía descargar el paquete. Yo también leí lo que tú estabas diciendo, pero eso, teniéndolo yo, pues no sé si será porque es una de las primeras unidades que mandaron... Pues mira, que prensa Pues eh, mira, estoy revisando, yo sigo aquí un canal de Telegram que va publicando,
1: la bueno, lo que sean las RAM globales y tal, y europeas, y es cierto, el único que está es el, el X5 Pro, o sea que lo mismo el X5 todavía no se ha actualizado, mm, pero bueno, pues entiendo ser, que se actualizará,
0: sí, sí. eso entiendo, bueno. sí. sí. Sí, sí. No, no, porque además quería pillarlo ya para hacerle, digamos, el vídeo de eh, MIUI 14 en global, ¿no? Porque todavía no lo he probado, digamos, de forma oficial la, la versión global, que bueno, justo de eso vamos a hablar en la siguiente noticia y ya pasamos a, a otra marca, en este caso a Samsung. Sí, precisamente lo que dices tú, vamos a hablar de MIUI 14
1: en global, que bueno, es una cosa súper rara, como he dicho, porque en el, en el Xiaomi 13, el Xiaomi 13 Pro todavía no han salido, uh -huh. así que oficialmente no se ha presentado, pero curiosamente uh -huh. ya ha empezado a salir en algunos dispositivos... De hecho, hemos puesto por aquí una lista y yo tengo que decir que tengo aquí en casa un poco F4 y ya se me ha actualizado. Es eh, decir, yo sí. creía que, que era una versión de prueba, pero no, no, es la, la definitiva. Y, por cierto, no. no cambia prácticamente nada, ¿eh? Por si te haces la pregunta. Android 13 o Android 12? No, no, Android 13 ya. Tiene, tiene ya todo. Ah, bueno. Uh -huh. na, ni tan mal. Sí, sí. Y por eso te digo, los cambios no son muchos, pero bueno, aparte del Poco F4, también se han actualizado otros teléfonos como el X4 GT, el Xiaomi 12T Pro, también creo que el Xiaomi 12T también se ha actualizado, es decir, un montón uh -huh. de teléfonos. Así que todos los que tengáis teléfonos de Xiaomi recientes o relativamente recientes, sinceramente yo actualizaría porque la verdad es que la actualización va, va bastante bien, sobre todo en rendimiento, fluidez, no cambia mucho, ya sí, lo digo, pero... Tiene, tiene menos también peso del sistema, uh -huh. en teoría. Si sí, no, se nota, se nota un poquito. ¿eh? La verdad es que uh -huh. en rendimiento se nota que, que ha mejorado, pero lo dicho, los cambios te pones a mirarlos y lo único que he visto que cambia es que puedes ahora elegir la, la RAM que quieres elegir. Que, bueno, que puedes seleccionar. Sí, 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 una que Por eso te digo que cambios no mucho, pero bueno, eh, yo recomiendo actualizar.
0: sí. Eh, hemos, hemos dicho la lista al final de. Bueno, lo, lo digo rápidamente. Son Redmi, en teoría, Redmi, porque de hecho el que tú. No, no lo hemos dicho, ¿no? No lo hemos llegado a mencionar. Sí, bueno, he comentado el, el 12 Pro. El bueno, Poco el, F4, el... Que, sí. que, que, que de hecho no lo tenemos aquí. Eh, aparte, el Xiaomi 12 T Pro, el 11 Lite 5G, el Poco X4 GT, el 12X y el 11 Pro Plus 5G. Que por cierto, me llama bastante la atención que no está aquí el Xiaomi 12 eh, Pro. Eh, de hecho, yo lo tengo en mi dispositivo actual, cuando no estoy probando ningún otro y a mí es que no me ha llegado todavía esa actualización así que bueno, tendremos que esperar un poquito más, de todas maneras, eso, poquitos cambios y sobre todo quizás en peso de sistema y tal, pero vamos, que tampoco va a haber un gran salto de piola por parte de, de, de Xiaomi y pasamos a hablar ahora de otra de las presentaciones digamos de los últimos días, ¿no? por excelencia el pasado eh, miércoles por la noche eh, fue presentado el Samsung Galaxy S23 el Plus y también el modelo ultra yo ya he tenido bastante contenido por el canal he probado mucho las cámaras como puntos digamos más interesante, el nuevo sensor de 200 megapíxeles el ISOCELL ISOCEL HP2 que incorpora ahora como sensor principal, también ese Qualcomm eh, 8 generación segunda nos olvidamos de Exynos en la región europea y en todas las regiones del mundo y además es un procesador que viene potenciado, ya lo comentamos como filtración y luego medio noticia también en capítulos anteriores eh, para Samsung y lo cierto es que eh, va muy bien, o sea, es un dispositivo que ha sufrido pocos cambios estéticos pero lo que me parece más interesante que hemos hablado aquí eh, y que finalmente Samsung no ha dicho nada sobre esto es que no incluye al menos de momento el tema de los satélites ni aquí en España ni en Colombia ni tampoco en Estados Unidos ni en China ni en Samsung, eh, ni, en, ni, en Samsung ni en Corea del Sur eh, no han dicho nada de esto en teoría es una tecnología que había presentado nuevo, nueva, nueva Qualcomm eh, no sé si a través de alguna actualización dentro de un par de meses a lo mejor nos dan la sorpresa que puede ser y nos dicen, oye, pues ya está disponible esta opción, pero me parece muy raro, me parece muy raro que no lo hayan comentado. Pues sí, la verdad es que yo no
1: me había me había, bueno, me había percatado de eso, ¿no? Y bueno, entiendo mm -hmm. que lo mismo están esperando, yo que sé, que salga el Galaxy Watch 6 Pro, no sé, por decirte algo, no entiendo no por, qué, sé, no, sí, por sí. qué no lo habrán hecho. Pero bueno, lo dicho, los teléfonos, ya lo has comentado tú, que son telefonazos,
0: o sea, en estos precios pues ya sabemos que el teléfono si no es bueno. No, no hemos dicho el precio <risa> oficial, voy a dar el de base del Samsung Galaxy S23 Ultra, 1.409 100... euros aquí. En España al menos, porque cambia entre los diferentes países de la Unión Europea, también en Latam y también en Estados Unidos son precios completamente diferentes, la versión de 8 GB de RAM y 256, que no partimos de base de 128, como es el caso, por ejemplo, del iPhone eh, 14 Pro Max, que sí tiene una versión de 128, aquí partimos de base de la de 256, que a mí me parece, a día de hoy, 2023... Algo lógico, un dispositivo en 128 y sin ampliable, pues se queda, se queda corto, rápido. Totalmente. De hecho, yo tengo el iPhone con
1: 128 y, tío, a ver, eh, no me so o sea, no me falta espacio porque yo no tengo mucho cosas en De el momento. móvil. Sí, eso, eso. Pero, pero pasará, pasará seguramente. Pero bueno, por lo menos el Samsung ya sabemos que es caro. Pero en ese caso, pues, pues sí que lo cubre. Y bueno, llega,
0: creo que hasta. No sé si llega hasta un Tera, sí, ¿no? No, sí, no recuerdo sí, bien. sí, sí, llega un, tera, llega un tera. es buen móvil, ¿eh? es buen móvil lo que pasa es caro, claro, o sea, eso está clarísimo pero ha tenido grandes avances en, en el tema de la fotografía, del vídeo sobre todo y me ha sorprendido muchísimo y le pega una paliza en este sentido al iPhone en el micrófono, o sea, a los micrófonos son increíbles, o por lo menos el software que usa eh, Samsung para la cancelación de ruido cuando estamos haciendo en vídeo es brutal porque es una de las cosas que más he probado y he subido varios contenidos al canal. Y bueno, no nos vamos a enrollar más eh, en esto porque es eso. Tenemos muchísimas cositas que comentar, además, cosas de última hora como la del eh, OnePlus 11 y 11 Pro que ahora vamos a comentar, pero pasamos por un momento por Huawei para deciros que mucho sé eh, que sois bastante fan de los wearables de Huawei. que se ha filtrado el GT4 a menos a modo de modelo, o se espera que sea el Huawei Watch GT4, que debería estar al caer. Esto se ha sabido porque en el código de la aplicación, en el código fuente de la aplicación de salud de Huawei, aparece un nuevo, un nuevo modelo como AOD-81, y dos opciones, o es el GT4, o podría ser también el eh, Huawei Watch Batch se llamaba este reloj que sí, me comentaba aquí que sabría lo que es la pantalla y, y teníamos unos auriculares dentro que nunca supimos si iban a llegar a nivel global o no eh, hombre, es momento para que salga si van a salir porque llevan un mes y poco presentados en China, así que tampoco sería ninguna locura, ¿no? Que que aparecieran. De todas maneras, pues nuevo reloj de Huawei, por lo tanto nuevas eh, buenas noticias porque esta compañía, bueno, pues con todas las complicaciones que está Teniendo en los últimos meses, en los últimos ya dos años, los relojes los siguen manteniendo y sobre todo los auriculares, etcétera siguen siendo eh, los mejores que hay en el mercado, digamos de los mejores. De hecho ya lo comentábamos la
1: semana pasada, ¿no? que Huawei pues, en este bueno en este ámbito, tanto en relojes como en auriculares y tal, pues sigue siendo, lo que dices tú, de las mejores marcas del mercado. Y yo lo reitero lo que ya dije la semana pasada, yo creo que se deberían centrar ahí porque bueno el territorio móvil pues quieras que no, al final nada, la acabará cayendo con todo lo que lo que ha pasado y bueno, a ver qué tal le funciona pero bueno, a ver si también es el GT4, esos bats a mí ese modelo no me, no me convence, ¿eh? ya te digo yo que,
0: que sí, que es súper curioso pero no sé yo si eso va a funcionar o no ¿eh? habrá que verlo, habrá que verlo sí. yo tengo mucha ganas de probarlo, aunque sea esta típica cosa rara eh, quiero probarlo, quiero probarla. así que me haría mucha ilusión que, que, que viniera al mercado global, la verdad pues sí, y esto
1: todavía no se ha presentado, como hemos dicho, pero lo que sí que se ha presentado, de hecho ha sido hace, bueno, escasos minutos antes de empezar a grabar el podcast, uh -huh. ha sido los nuevos OnePlus 11, que bueno, también curiosamente se ha presentado, o se ha dicho que se va a lanzar una OnePlus Pad, eh, un modelo que todavía no se conoce el precio y tal, pero bueno, sí que bastante interesante, y en cuanto a los OnePlus 11, pues la verdad es que teléfonos que tampoco es que podamos decir que sean una revolución dentro de, del, segmento, bueno, del sector de los teléfonos de gama alta, porque sí, llega con el Snapdragon 8 Generación 2, el sensor principal de 50 megapíxeles, que es un Sony IMX 890, y un teléfono que es que es prácticamente calcado a, por ejemplo, otros móviles como el
0: Xiaomi 13 Pro, otros de la competencia. Sí, excepto por la cámara. Sí, sí, son muy similares, con ese acabado bonito. A mí estéticamente me parece bonito, pero sí. bueno... Eh... Es eso, no no tiene tampoco un punto diferenciador, de hecho este sensor... Este, no, era el 860 El que tenía el Realme GT eh, 2 pero Creo que no lo he probado en ningún dispositivo Pero por cierto, es el mismo Que parece que va a integrar el Realme GT 5 Neo 5 Del que vamos a hablar ahora eh, en un par de noticias A mí me ha llamado la atención La carga rápida de 100 vatios Viniendo del grupo BBK Que digamos, tiene estas eh, cargas tan locas Tanto con Realme Como también con Iquo, Como incluso con Vivo también Y me llama la atención que aquí se quede en 100 alámbricos vale o sea que no es poco ni mucho menos pero bueno la verdad es que es una de las poquillas cosas que, que, que sí me ha rechinado un poquito más. Y al mirar lo que es el modelo 11 normal, he, he, he visto que en GitHub la versión china, que salió hace como un mes, eh, se puede encontrar por 680 euros. Y si no me equivoco, es el móvil más barato co, con este procesador, con el cual con Snapdragon 8, generación segunda, el, el procesador con diferencia más potente del mercado para Android, y pues eso, 680 euros, eh, es un precioso.
1: Hombre, aquí ha salido más carete, aquí ha salido 849,
0: que eso sí, sí. ya ahí se mete en otro, en otro territorio y por Bueno, cierto, ojalá, además... ojalá, no, no hemos hablado del tema de los precios, no lo he metido aquí en el guión, se me ha pasado completamente el tema de los precios del Xiaomi 13 y el Xiaomi 13 Pro que ha sido filtrado sí, eh, en los últimos días. Y el Xiaomi 13 normal eh, creo que salía listado a 999 y el cierto. Xiaomi 13 Pro a 1249 o algo así, Sí, eh, creo quiero que... decir, ojalá. Oh,
1: Sí, te iba a decir, sí. creo que eran 1.299, pero vamos, en cualquier caso un precio que para Xiaomi también es elevadísimo. Eso,
0: que, que ojalá ese precio, el del eh, OnePlus 11, con, muy parecido al, al Xiaomi 13... Eh, digamos, ojalá al mismo precio el Xiaomi 13 que al que, al que ha salido global el, el, el OnePlus eh, 11, porque 890, has dicho, ¿no? Sí, 800... Sí, claro, pero, pero es eso, no, no es eh, el sinsentido que hemos conocido filtrado. 999 me parece muy caro, muy, muy, muy
1: caro. Yo me esperaría a ver qué, qué es lo que sale, sí, por no, cierto. No, desde luego En cuanto al OnePlus, importantísimo también, la pantalla es la misma que tenía el Oppo Find X5 Pro, un pantallón, mm -hmm. son las cosas como son. Y también una cosa importante es que no tiene carga inalámbrica, o sea, que ese es el recorte que ha hecho OnePlus. No. No, no tiene ni inalámbrica ni inalámbrica inversa, así que ojito que, que eso no lo lleva. ¿eh? Uf. Pues no sé, eh, no sé por qué, la verdad. Sí, en lo mismo claro. se están esperando una posible versión Pro, de momento solo ha salido la normal, así que veremos, a ver, a
0: ver qué pasa. Mm -hmm. Sí, porque solo ha, salido a la, eh, 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 solo ha salido a la Pro Sí, no, presentada. no, solo ha salido
1: la normal, la Pro no... Ah, o sea, la normal. De, de ah, vale, no. vale, 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 por vale, 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 vale,
0: vale, vale. Vale, es que yo, claro, como he visto, en, en China se ha salido la Pro, eh, creía yo que aquí habían salido los dos a la vez, pues qué raro. Sí. sí, de hecho, esta normal, creo que la única diferencia con China era
1: la carga rápida, que no sé si allí eran 100 y aquí eran 80, algo así era, pero bueno, que eran uh -huh. prácticamente los mismos teléfonos. Sí, sí, sí. Y bueno, después de hablar de OnePlus, vamos a hablar de un ex OnePlus, podríamos decir, de hecho, la forma de hilar yo creo que es más lógica que, que vamos a hablar, porque vamos a hablar sí. de Nothing, y nuevas noticias sobre el Nothing Phone 2, de hecho yo creo que estuvimos hablando la semana pasada o hace dos semanas sobre este teléfono y bueno, eh, parece que se está confirmando ya de que va a ser un teléfono de gama alta y seguramente va a llevar un 8 Plus Generación 2, o sea que no va a llegar a este, este 8 Gen 2 que, que hemos visto en el OnePlus. Y parece uh -huh. ser que va a llegar en el tercer trimestre de este año Es decir, un poquito antes de Navidad Para, entiendo que potenciar la venta de la marca Y otras cosas que se han filtrado Pues bueno, un panel a moles de 120 Hz Y también va a mantener el sistema de iluminación Que hemos visto en el, en el Phone One Que se llama Glyph Así que a ver qué tal está Pero bueno, la verdad es que tiene una pinta fantástica Ya el, One, el Phone One funcionó bastante bien A ver este Phone 2 porque bueno, yo creo que Nacin lo hace bastante bien, sobre todo también en teléfonos, ¿no? que el año pasado ya dieron un golpe encima de la mesa, a ver si lo
0: hacen este año también. Sí, ya comentamos el, el capítulo anterior que había rumores, a, eh, y digamos, el, eh, CalPay, el CEO, se había prestado a ellos eh, de que iba a salir un dispositivo de alta gama, y bueno, ya hemos concretado un poquito más las especificaciones. Yo tengo muchas ganas, tanto de probar el primero, que no lo he llegado todavía a probar, eh, como es de las pocas marcas, ya lo he comentado varias veces en, el en los capítulos de áptico, que creo que están haciendo un marketing guay, que ilusiona y que creo que al final eh, están haciendo o se están diferenciando ¿no? que en un eh, mercado tan saturado de lo mismo, pues la verdad es que siempre se agradece.
1: Sí, y de hecho, bueno, ya te has dicho que no lo probaste, yo sí lo probé, tío, de, no sé me empezaron a sacar cosas de marketing y tal, digo bueno, pues lo voy a probar, a ¿eh? ver ¿Qué, qué tal estáis, y para
0: ser un teléfono de gama media me gustó, pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Sí, yo es yo eso, es que todavía no le he echado mano, lo, lo vi en una tienda que hay aquí que se llama Wow, que, que, que ahí lo tenían sí, de forma cierto. física… Eh, de hecho, una, uno de los planes, por lo visto, de Nothing va a pasar el año que viene por eh, crear flagship. Eh, o sea, flagship. Eh, sí, eh, no me acuerdo cómo se llama. Eh, digamos, las eh, diferentes. Son pequeñas tiendas, ¿no? Donde venden. No, no me acuerdo ahora mismo cuál es el Sí, término. creo que eran
1: Flagship Store o algo así, se llamaban, ¿no? Sí,
0: algo así era, ¿no? Es que no sé, me, me he liado con Flagship la terminología que se usa para, para móviles, pero sí, algo así era. Eh, eh, por toda. O sea por diferentes regiones del mundo, las principales capitales, así que bueno, seguramente o en Barcelona o en Madrid veamos una de aquí a poco en 2024. Y hablamos ahora ya sí del de Realme GT Neo 5, eh, un dispositivo que me parece tremendamente interesante, de hecho hay alguno que ya me ha comentado por el canal, en los comentarios no me acuerdo de qué vídeo, de oye, me parece súper interesante y tal lo que pasa y yo concuerdo con él que no sé por cuánto va a salir. Yo creo que va a salir carete este dispositivo porque viendo las especificaciones estando en 2023 me eh, cuesta pensar que va a salir por menos de 500 euros, ojalá. Pero trae una pantalla AMOLED de una con 5 k de 144 Hz de tasa de refresco. Tiene una versión, ojo, aquí nos encontramos digamos la principal característica más Interesante de este dispositivo, una primera versión de 150 vatios que es lo que se quedó el GT Neo 3, que recordemos fue el último, porque 4 no hay por tema de supersticiones y tal del mundo asiático. No, han decidido no ponerle esa, ese, ese número, ¿no? De incorporarlo en este. en esta serie de. de o en este modelo. Eh, y luego nos encontramos con una versión de 240 vatios. Que es una absoluta brutalidad. Ya lo comentamos desde las primeras filtraciones que salieron. Que. Bueno, pues va a poder cargar este dispositivo en apenas... Mmm. 15-20 minutos como mucho eh, una carga rápida que bueno pues yo ya he comentado varias veces que soy bastante defensor, nos encontraríamos con un Snapdragon 8 Plus generación primera, lo cual no me parece para nada mala decisión teniendo en cuenta que es un procesador bastante estable obviamente no va a llegar al rendimiento de un Qualcomm 8 generación segunda pero ahí está y luego nos encontramos con también un sensor principal Sony IMX890 de 50 megapíxeles que es como veíamos también antes el mismo que el del OnePlus 10, es un dispositivo que va a salir el 8 de febrero, es decir, en un par de días, de, conforme estamos grabando esto en China, pero la Mobile World Congress saldrá en 2023. Eh, o sea, en 2023 saldrá en la Mobile World Congress de 2023 y, y he dicho eso porque estaba pensando no he comentado al principio, ojo que muchos eh, oyentes lo estarán esperando nada del concurso, porque lo tenía aquí apuntado y no he dicho nada, por eso se me ha ido decir lo de, lo de la fecha o sea, eh, por acabar con la noticia, el Realme GT Neo 5 va a ser presentado eso teóricamente en la versión global en la Mobile World Congress 2023, seguramente el 27 o el 28 de febrero que es cuando se va a producir este evento en Barcelona, pero es eh, simplemente breve cosita sobre el concurso no he comentado nada de los ganadores porque todavía a día de hoy tenemos un día por delante estamos grabando esto un martes hasta el miércoles que se eh, digamos habrá pasado una semana desde el último capítulo voy a dejar para que la gente siga acabando de concursar no en ese vídeo donde tenéis que dejar el comentario y hasta hace unas horas, pues estaban llegando los últimos comentarios, así que en el próximo áptico, en el número 31 ya anunciaremos los ganadores de ese Vivo X80 Pro por dos, porque son dos dispositivos los que estamos sorteando, así que nada eso, en el 31 diremos los ganadores y pasamos ahora, bueno ¿quieres comentar un poco algo del Realme GT Neo 5? No, a ver el único que iba a decir que, telefonazo o sea que no puedo decirte
1: otra cosa sí, sí, es veremos... que, que tiene muy buena pinta, hmm. veremos el precio al que sale, pero tiene pinta de que viendo las especificaciones barato no tiene pinta de ser ¿eh? pero bueno las cosas como son que va a ser un teléfono
0: top si sí, yo lo taso en 699 seguramente 240 vatios ojalá menos ¿eh? es que como sea menos ojo eh, ojo, además físicamente es muy bonito, no sé si habéis visto imágenes pero ya se han filtrado sí, fotos y, y físicamente es muy bonito y pasamos a hablar del Oppo Find N2, del el flip de Oppo básicamente, del Samsung Galaxy eh, Flip 4 pero de, de Oppo que tiene una pantalla un poquito más grande por la parte de fuera del que ya hemos hablado en otras ocasiones porque viene siendo filtrado desde hace un tiempo, simplemente deciros que parece que va a ser presentado finalmente también en, en esa Mobile World Congress de 2023 por eso tenemos tantas presentaciones por delante y se ha filtrado el precio 1200 euros, según esa filtración es un precio muy similar al Samsung Galaxy Flip 4, por lo tanto va a competir directamente de tú a tú, recordemos cómo había un plegable también de Huawei por ejemplo, pero no tuvo mucho que hacer en el mercado porque al final no tenía los servicios de Google no que es lo, lo que más le ha... Eh, pasado factura a Huawei en este caso si nos encontraríamos con el primer eh, plegable de este estilo flip eh, pues que podría hacerle la competencia porque obviamente Oppo de momento tiene un servicio de Google y todas las aplicaciones tal cual hombre eh, de momento y espero que no, que no se salga de ahí <risa> o sea que... ya no sé está las la cosas tan raras con China y tal que no sé nos podemos esperar de todo, eh. Yo, yo, ya después de una pandemia, después de cosas que han pasado en los últimos años, no, 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 doy por supuesto nada, desde luego. Sí, por cierto, has comentado que es el N2, el N2, bueno, perdón, que has
1: comentado que es igual que el, que el flip. Sería igual que el Fall, ¿no? Porque el N2 es tipo Fall.
0: No eh, sé si tendrá otro nombre. No. no, 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 no. El Fall es el X, creo que es. ¿No? Mm. Si no me equivoco, vamos, estoy bastante seguro. Eh, déjame eh, verlo ahora mismo que no lo estoy Pero yo creo que no sí me eh. Está... Eh, bueno pues me refiero al, al flip, lo voy a ver en un momento pero es que ahora no se abre ni el, el Sí, es que, es que te lo decía porque
1: hace poco salió el n bueno salió, eh, se presentó en China el N2 que era el tipo fall, de hecho era muy pequeñito, llamaba un montón la atención y entiendo que para el flip, entre comillas, de, de Oppo, pues buscarán otro nombre similar. Pero lo que tú dices, ¿no? Un precio... No, no,
0: no, no, no. Lo, lo estoy diciendo bien si sí, es el N2. Ah, pues mira. Pensaba sí, el otro, era... el, el otro es X. Es que el otro es X, creo. ¿Cómo se llama? Es Oppo X. No es... Eh, sí, eh, sí, vamos, creo que sí. Sí, sí, el N2 es el plegable y el otro... Si no me equivoco, es que no, no puedo acceder aquí bien al teclado. Pero vamos, eh, estoy bastante seguro que el que es el fold es X, es la denominación que tiene. O si no es X es otra, pero el N es seguro como el flip. Pues no te sé
1: decir, es que lo estoy buscando hasta en YouTube y es el, es el fold, ¿eh? por eso te lo digo. O sea, no sí? sé si, si en China cambia o lo que sea, pero, pero es lo que pone aquí. ¿eh? Pero bueno, sí que es cierto que, que buscas N12 en Google y lo mismo te sale un flip que lo mismo te sale el fold. O sea, que no te sé
0: decir. Ya, pues la verdad es que no lo sabemos. Sí, sí, no, no, estoy viendo tú, lo que tú estás diciendo. Eh, no lo sé. Pero verdad. bueno, resumiendo, que Oppo va a sacar un fall, perdón, un flip... Eh, y... Mira, espérate, 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 que ya sé, vamos a, a resolver aquí la duda en directo. <risa> eh, parece que el eh, N2... Eh, eh, N2 es el fall, pero luego está el N2 flip, que es, es como... Claro, por eso los dos son N2, vale, 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 sí, sí, porque es que además eso, a raíz de tú decirlo, estaba buscando aquí en Google y es, es verdad que aparecen los, los dos a la vez, entonces claro, el N2 normal sería como el Fold al que me estaba refiriendo es al N2 Flip, que es como el Samsung Galaxy Flip 4. Sí, y, bueno, acostumbrarse a ese porque lo vais a ver seguramente en marketing y en publicidad un montón porque yo creo que le van a apostar duro por, por, por él. Vamos. Hombre, más por el precio que tiene, lo que tú has dicho de 1200 euros que ya compite de tú a
1: tú contra el Flip 4 de, de Samsung y veremos, ¿no? Porque ya el N2 de Oppo ha dado muy buenas sensaciones a la gente que lo ha probado y bueno, es que Oppo lo está haciendo genial tanto en una gama premium de teléfonos habituales como también en los plegables, ¿no? A ver qué tal le sale. Uh -huh.
0: Sí, y pasamos a hablar de Google porque tanto el Pixel 7 como el 7 Pro como el 6A, algo que yo me veía un poquito venir viendo las sensaciones y la eh, las expectativas ¿no? que había con estos terminales y las ganas que había de, de ver reviews y contenidos de, de ellos eh, son los móviles más vendidos de la historia de Google eh, dentro de la tendencia general del mercado digamos que no ha hecho más que decrecer los números de las principales empresas de telefonía, la verdad es que es bastante buen dato para Google, es ya la quinta Compañía que más vende en Estados Unidos, aunque eso sí, con un 2% de cuota de mercado. Que ojo, o sea, es un dato bastante pobre. Entre comillas, son muchos millones de móviles, seguramente, pero eh es que aquí lo copa todo Apple y como dato curioso llevan 13 años creando sus propios móviles que yo creía que era un poquito menos pero claro, desde los Nexus y tal eh, es una compañía ya bastante madura en la fabricación de, de dispositivos Sí, por cierto, ahora que has dicho lo del, lo del 6A en,
1: creo que ha sido otra semana que han lanzado una oferta, no sé si en Amazon estaba a 359 me parece
0: y... Sí, justo por eso decía es que Y, y te de hecho, regalaban me auriculares, un, un suscriptor, Me lo comentaba un suscriptor en, en la review del X5 Que el X5 Pro por 300 euros O sea, es que 50 euros más Y tienes un 6A con unos auriculares de Google Sí,
1: es que está claro. genial Y bueno, de hecho, eh, yo lo estuve probando Cuando tú lo tuviste Y es que un teléfono por apenas 350 muy 400 muy euros, está genial Y entiendo, o sea, sí. lo que dices tú Yo entiendo completamente que sean los más vendidos de la historia Porque es que los teléfonos Es que van muy bien, las cosas como son hmm. Sí, son muy buenos. Y bueno, eh, pasando a hablar de otra compañía, de hecho tú lo has comentado, de Apple, que bueno, sí. eh, prácticamente lidera el mercado en Estados Unidos, pero vamos sí. a hablar de un tema que tú has comentado en el, en el sumario, de un iPhone, que va a ser el iPhone de primera generación, que se va a subastar. Y lo más interesante es eso, ¿no? De que todavía no, ha, no había sido ni desprecintado. O sea, esto me parece una cosa de, de visionario total. De, oye, me compro sí. el primer iPhone, lo dejo ahí tirado bueno, tirado entre comillas, lo tiene, entiendo que lo tendrá bien guardado, y sí. se va a subastar por la casa de subastas que se llama LCG, y parece ser que va a rondar los 50.000 dólares, o eso es lo que se espera. Pero en este tipo de subastas, ojito, porque hay mucho, mucho loco por ahí, y lo puede poner alto.
0: Sí, eh, desde luego, yo creo que esto es como el caso de las alparacatas de... Steve Jobs, del que hablamos hace 5 o 6 capítulos, que se acabó subastando como por el... O sea, el precio final fue casi dos o tres veces más de lo que se esperaba. Un dispositivo que no se ha usado, que no sabemos cómo tiene... O sea, siquiera si enciende, porque, ojo, es que nadie lo ha abierto, ¿eh? O sea, nadie, 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 nadie. Entonces, bueno, pues a lo mejor tiene la batería mal o yo qué sé. Eh, supongo que habrá estado almacenado en buenas condiciones y lo certificarán también te digo, no me parece tanto tantísimo 50.000 dólares eh. hombre, a mí, yo a priori De como, hecho, es que bueno pero teniendo en cuenta, o sea, incluso como inversión creo que este dispositivo dentro de 20 años puede valer más hombre todavía. pues sí,
1: de hecho eh, me ha pasado una cosa muy curiosa este fin de semana es que he ido aquí a un bueno, un salón de, automóvil de, de automóviles clásicos y uh -huh. en uno de los stands eh, vendían como ropa así de Fórmula 1 y tal, de piloto, y bueno, nos hicimos amigos de, del hombre que vendía todo eso y nos dijo, oye, ahí hay un, un producto que seguro que no encontrés en otro sitio. Y bueno, eh, nos acercamos y era el, el carnet de, de Ayrton Senna del primer entiendo uh -huh. entiendo que sería el primer carnet que se hizo cuando cuando se hizo a piloto, y lo vendían 13.000 euros, o sea que, que ya te digo no. que un simple papelito te puede valer un, un dineral y lo que dices tú, que al final el iPhone pues te lo compras, lo dejas ahí a ver, te lo compras como si 50.000 dólares fuese poco, pero es que dentro de unos uh -huh. añitos pues te puede costar
0: bastante más Sí, como como vamos como inversión ya te digo que no me parece me parece incluso menos arriesgado que comprar dos bitcoin ahora mismo hombre que, y tanto que más o menos es el mismo precio <ríe> bueno, sí, totalmente sí.
1: Sí. Y bueno, eh, nos salimos de Apple. También vamos a hablar de un tema que hemos estado hablando tú antes y yo, tú y yo fuera sí, de cámara.
0: Que me parece increíble. Que no sé, primera noticia de que no lo tenía. Sí, no, bueno, pues...
1: básicamente es que se ha filtrado de que Apple está está trabajando en carga inalámbrica inversa para, para dispositivos, es decir, para sus teléfonos móviles. Y a ver, eh, yo te lo he comentado de que a mí no me parece tan grave porque yo es una cosa que no utilizo, pero sí que es cierto que si te estás gastando en un teléfono 1300, 1400 euros pues por lo menos ya debería tenerlo, aunque fuese,
0: ¿no? Yo qué sé, para cargar unos AirPods, pues podría ser útil, las cosas como son. Pero ¿cómo no puede tener carga inalámbrica inversa? O sea, es que no no, no le entiendo, no entiendo. O sea, es una función que yo creo que no mucha gente utiliza, pero yo sí he tenido que utilizarla. Yo no la, la he hecho de menos, vez. Eh, a ver, es bastante aviada, bastante útil Sobre todo para momentos en los que no tenemos una powerbank O no tenemos una carga y queremos darle una carga por lo que sea Un reloj inteligente, a unos auriculares a, o, o compartirla con otro amigo a mí me ha bastante, bastante raro que no la tenía eh, que no la tuviera en dispositivos de alta gama como son los iPhone y yo sigo flipando con este tipo de cositas que los usuarios de toda la vida de Android damos por hecho que los dispositivos de Apple tienen y que luego cuando pruebas un iPhone o cuando hablas con un amigo o ves las noticias te das cuenta de que Android tiene muchísimas características desde hace años que, que Apple todavía no ha incorporado en sus dispositivos. Sí, hombre, entiendo que será también,
1: yo qué sé, ya puesto a pensar, pues será a lo mejor tema de calentamiento del teléfono... No, no sé, verdad. pero
0: bueno... eso. Oh, la... Hombre, mira, eh, lo que sí te voy a decir es que eh, creo que pueden hacer buen trabajo en el sentido de que si eh, le dan bombo de cara a la próxima generación eh, con el tema de los MagSafe y tal eh, yo lo que más he hecho en falta cuando eh, eh, cargo cualquier cosa con carga inalámbrica inversa es el hecho de que no se quedan claro. de forma que magnética ¿no? el uno con sí. el otro, claro, entonces tienes que tener mucho cuidado, que esté siempre en una superficie plana obviamente no puedes llevarlo cargando... Eh, en el bolsillo. Entonces, si Apple trabaja en ese sentido con imanes y tal, eh, aquí pues creo que puede ser un puntazo, pero eso me parece bastante indefendible el hecho de... o inexcusable que, que Apple no lo tenga a estas alturas. Sí, el tema de los imanes a mí
1: me encanta. Yo de hecho me compré una, un tarjetero, o sea, me caben creo que son mm. tres tarjetas y cada vez que salgo a la calle lo pego en el móvil es que no tengo que llevar ni, ni cartera. Pero bueno, ya Yo el tema voy a de la
0: carga... Porque yo estoy igual y yo lo llevo directamente en el bolsillo, pero sí, me, me quitaría... Pues está, o, o en la funda. A mí directo, me encanta, no me ¿eh? Es
1: una cosa que, sí. que ya, desde que la tengo, es que no lo quiero no lo quiero perder. Pero bueno, esto ya sabemos que, que los mismos sacan un iPhone
0: 20 y no lo lleva. O sea, vete tú a saber, ¿no? No, desde luego. Y creíamos que estaban muertos, pero Meta eh, planea el lanzamiento a finales de año... Bueno, muertos. A ver, quiero decir, desde luego, las últimas noticias que habíamos dado de ellos y que habíamos leído y que la propia Facebook había dado... Meta, digamos, que es la actual o como antiguamente se llamaba Facebook, la compañía de, de Mark Zuckerberg eh, desde luego no eran muy halagüeñas y parecía que estaban más dormidos de, de lo que o que al menos no se iban a dedicar a gastar tanto dinero en inversión en el metaverso, en la realidad virtual etcétera, etcétera, un tema que me encanta pero qué es eso, pues como que de repente había habido un boom de hecho el otro día hablaba con mi novia, digo, pocas cosas se han visto más... Eh, o sea, han pasado más rápido de moda como el metaverso, porque en menos de un año todo el mundo hablando del metaverso y de repente es como algo que es casi un chascarrillo, ¿no? Porque no ha llegado a ser nada. Así que es bastante... Bastante eso, a mí me llama bastante atención, pero parece que van a lanzar de cara a final de año. La renovación de las Oculus Quest 2, eh, en este caso bajo el nombre directamente de Meta, se va a llamar e Meta Quest eh, estas gafas, dirigidas a un gran público, en teoría por 200 y poco, 300 euros, y bueno, pues el dato es que Meta sigue invirtiendo miles de millones en el metaverso, de hecho han dado cifras de cara a este año y al año siguiente, parece que han quitado un poquito de presupuesto de, o, o comparado con el que tenían previsto en un principio pero siguen gastando una cantidad ingente de dinero y compañías como Microsoft pues siguen también apostando por, por, por esto eh, han despedido a parte de la plantilla pero supuestamente es porque ya hay un sistema montado, no necesitan eso y ahora mismo digamos el proyecto va a, en piloto automático pendiente también de las mejoras que haya de hardware tanto de batería como de pantallas etcétera para ir cada vez cultivando más a nivel usuario eh, la necesidad, por así decirlo, entre comillas, de tener este tipo de gafas tanto para eh, realidad virtual como para realidad aumentada. Veremos también hay cosas que ya hemos comentado eh, de Apple que parece que va a lanzar dispositivos dentro de muy poquito. Bueno, pues, eh, que por cierto, la de Microsoft eh, son las HoloLens que seguro que os suenan. Es que, de hecho, lo
1: que, lo que da la sensación es que, ...han corrido demasiado, ¿no? De, ...han dicho, oye, vamos a sacarlo todo rápido... Claro, claro, ...y ahora es como que se han pausado y han dicho... ...oye, vamos a hacer las cosas bien... ...vamos a bueno, a desarrollar lo que tenemos que hacer... ...y es que a mí, tío... ...yo el tema de la realidad virtual... ...desde, primer desde el primer momento... ...a mí no me ha acabado de convencer... ...y de hecho el único, el único uso así real... ...que le veo más importante es, por ejemplo... ...el tema de los videojuegos... ...ahí sí que le veo sentido, porque de hecho lo he estado probando... ...y la verdad es que funciona genial... Pero a día de hoy, ya te digo, hasta que no saquen algo que sea pues, mucho más masivo y tal, a día de hoy no le veo sentido. Pero bueno, entiendo que este comentario es muy... <ríe> yo creo que demasiado pronto estoy haciendo
0: yo este comentario, seguro que sí. tiene un montón de usos, pero, pero a día de hoy yo no lo veo. Sí, yo, yo eh, acabo de recordar una noticia que no es de, de luego para comentarla con una sonrisa, pero hombre, tiene ese... Eh, ese componente curioso, porque además ha sido en España si no recuerdo mal, detenido o sea, es que no la he metido aquí porque no me he acordado pero la leí el otro día, el titular, detenido el presunto autor del primer delito en el metaverso, esto de, lo estoy leyendo ahora mismo de televisión española el sospechoso utilizaba un perfil falso en una aplicación y pedía fotografías y vídeos de contenido sexual a menores. Mantenía una veintena de chats con niñas y compartía materiales de otras víctimas como propio. Yo entiendo que esto lo haría eh, en algún tipo de aplicación de... Eh, porque vamos, porque, si, si no, no entiendo muy bien lo del metaverso, pero eso, hablando del metaverso, que tú decías, uh, o estaba diciendo que no acababa de cuajar y tal, y yo estaba, o, o más o menos comparto contigo que todavía le queda, pero hemos llegado hasta el punto de que es noticia el primer detenido por este tema sí. en el metaverso. Sí,
1: yo creo que al final en el futuro esto pues eh, se incorporará a la vida de las personas, pero, tío, yo qué sé, el, el, a ver, yo creo que el, el futuro de las redes sociales pasará por ahí seguramente, ¿eh? Pero a día de hoy yo todavía lo veo muy verde, entiendo que le están metiendo un montón de dinero, así que solo por interés, por interés, bueno, de dinero más bien, pues eso va a salir,
0: va a acabar saliendo seguro. <risa> Esto ha sido en Madrid, por cierto, que, que ha sido en España, efectivamente. Curioso. Pero vamos, estaba mirando yo aquí y no es que tuvieran unas Oculus Quest y las víctimas también, ¿eh? Parece que era como una aplicación donde él se había creado un avatar o algo así. No sé, muy raro, pero bueno, ya sabemos cómo son los, los titulares. Y había aparecido no solo aquí en Televisión Española, en Radio Televisión Española, sino en todas las webs de tecnología y tal, y me llamó la atención por eso, porque el titular era el primer detenido. Eh, en el metaverso, ¿no? Así que nada, pues la, desde luego noticia noticia un poco sí, rara y es, es triste rollo... también, o sea, desde luego, pero es pero, pero eso, rara. Sí, te iba a decir
1: que es rollo de, oye, todavía no salido ni la tecnología y ya la gente está delinquiendo, ¿no? <risa> Los que llaman la
0: sí, atención sí, sí, de sí, sí. Totalmente, ¿no? Y, y hace, de hecho, dos o tres meses apareció, eso fue en Estados Unidos, el caso de, de una denuncia porque decía que estaban acosándola a... O sea, una, una eh, mujer estaba diciendo que estaba siendo acosada por el metaverso cuando se metía en no sé qué aplicación, no sé, algo así. Y esto sí era en una de las plataformas de, de Oculus. Así que sí, o sea, obviamente esto es un mundo también, digamos, paralelo, ¿no? Eh, y bueno, eh, lo que queda por aquí de comentar, que me ha dejado un poquito descuadrado, en la siguiente noticia era algo de Apple que yo había... O sea, que yo había metido por medio lo de Meta, pero bueno, si quieres, ¿lo, lo comentas tú o lo comento yo? Sí, ¿no? Eh, bueno, lo comento yo si quieres. Bueno, básicamente
1: sí, sí, sí. vamos a hablar de que parece ser que se va a presentar un iPhone aún más caro. <risa> parece sí, broma, sí, ¿eh? Sí, sí. Parece ya una broma esto, pero parece ser que se va a presentar eh, a finales de este... Bueno, eh, 2024, un iPhone aún más caro que se, lleva a se va a llamar, en teoría, iPhone. El número entiendo que será 16, pues este año toca el 15, o sea, entiendo que ese será el uh -huh. 16 y se llamará eh, con el apellido, se supone que va, a, bueno, que va a sustituir al Max. Lo mismo se llama Ultra, eh, no sé, puede ser que se llame Ultra, todavía no, esto obviamente son rumores que se están lanzando y lo que tendría de diferenciación, según pone la noticia, es que va, va a tener un teleobjetivo más potente del que tenemos a día de hoy con el Max y yo creo que bastante tiene bastante sentido porque, bueno, de sí, hecho, lo hemos comentado ya con el S23 Ultra que tiene un teleobjetivo brutal, y Apple, esto todavía no lo ha trabajado. De hecho, yo, eh, bueno, los iPhones todavía a día de hoy todavía están en, en, en tres aumentos. yo creo que un mínimo pues, podría ofrecer incluso 5
0: o incluso 10. Sí, eh, Xiaomi ya sabemos que tiene intenciones de presentar un 13 Ultra que va dirigido a este segmento. Eh, mira, yo eh, ahora que tenía el S23 Ultra. Eh, sí, 23 Ultra y el Pro eh, Max, el iPhone 14 Pro Max, le daba el máximo zoom. Eh, y me encontraba como eso, como en el iPhone, pues no tenía mucho sentido encontrarnos con tres aumentos y por el contrario, en un móvil que incluso era más barato, teniendo, eh, o sea, siendo también un tope de gama con más almacenamiento, tener algo que era completamente un salto adelante con ese super zoom ¿no? que tiene el Samsung Galaxy S23 Ultra que sirve tanto para vídeos como para fotos. El otro día me iba a la montaña y estaba viendo desde un montón de metros de distancia cómo unos escaladores se tiraban por la montaña y estaba viéndolos perfectamente y grabándolos. O sea, es una pasada. Es normal que iPhone eh, o que Apple vaya a sacar provecho de esto porque me parece también, es como esas cosas de, de la... De hecho, yo en un principio creía que la diferencia entre el Pro y el Pro Max era el teleobjetivo. No, no. no no hay nada ya, ya eso se fue, o sea, esa diferencia ya no, no existe hmm. Sí, sí, por eso, pero que creía que era un, como un teleobjetivo mayor o algo así, ya cuando lo he tenido y tal, me he dado cuenta que, bueno, de hecho me lo dijiste tú cuando estuve haciendo la comparativa con el Xiaomi 13 Pro, pero sí, no sé, yo creo que es necesario. Este, esta fuente, este rumor viene de Mark Gurman, eh, que eh, creo, si no recuerdo mal, que es un eh, periodista de Bloomberg, eh, de sí. la agencia de noticias, está bastante, bastante, bastante confirmado que va a ser así, de hecho han salido también filtraciones de, de, eh, de Corea, porque parece que el, eh, el distribuidor, el la empresa, ¿no? Que va a vender estos teleobjetivos podría ser la
1: propia Samsung, de hecho. Sí, hombre, tiene sentido, ¿no? Ya sabes que le va bien. O sea, entiendo que, que tirarán por ahí, ¿no? De hecho, ya pasa a las pantallas, ¿no? De saben que Samsung son los mejores en ese sentido. El S 23 pues, funciona genial en cuanto al Zoom, pues ¿por qué no? entre comillas, uh -huh. copiarse, ¿no? Eso de copiarse sí. es muy relativo. Pero bueno, que sí que adaptarlo a iPhone y veremos, veremos a ver qué tal funciona porque es que, de hecho, a día de hoy tú haces una fotografía en RAW y es que le da zoom y tiene incluso mejor calidad que si lo haces con el propio teleobjetivo y eso, pues, yo creo que, que debe cambiar las cosas como son.
0: Uh -huh. Sí, veremos a ver qué, qué nos depara digamos Apple, pero vamos, que, que esto va a pasar seguro, seguro, como también el casco de realidad aumentadas de Apple, seguro no sabemos cuándo, pero en los próximos meses seguramente vaya a llegar. Eh, y bueno, hablamos de una de las mayores actualizaciones, bueno, entre comillas no, pero va a ser algo bastante sonado porque pronto eh, Google está trabajando en que pronto Android tenga la opción para usar nuestro dispositivo Android como webcam esto, una cosa que sí que tienen los iPhone con los Mac, tú sí. puedes usar tu iPhone directamente como webcam, eh, ya sea en el MacBook Pro o en el eh, Mac Mini, por ejemplo, que no tiene eh, webcam integrado. Y me parece una eh, algo bastante interesante que presentaron, si no recuerdo mal, no hace todavía un año, ¿no? Pues no recuerdo Fue en los últimos fue, iPhone. Fue en 16,
1: pero en, sí. o sea, creo que sí, que hace menos de un año. Por cierto, no te he visto ahora tan crítico con esto, ¿eh? Con otro otro de la carga inalámbrica dijiste, ay, no entiendo cómo no lo tiene. Pues ahora, ¿por qué
0: no entiendes por qué no lo tiene Android? Pues, mira, te, te, diré, te diré que también entiendo que, al igual que hacen muchas marcas, Huawei lo estaba, lo estaba intentando, Samsung también lo hace... Eh, Apple lo tiene más fácil para integrar este tipo sí, hombre, de cosas, sí. porque al final es su propio ecosistema, entonces esto ya también sería bastante incomprensible que no lo trajera, no y son las cosas que pueden trabajar, y es una de las cosas que a mí me gustaba mucho ¿eh? de, de, de iPhone en este sentido que esa integración no que hace el otro día de hecho estuve probando el AirDrop eh, y yo nunca había usado el AirDrop para pasarme un vídeo que había grabado con el iPhone eh, 14 Pro Max que, que es el que estoy usando para probarlo y compararlo con el Samsung Galaxy S23 Ultra, que no es que me haya pasado iPhone ni tampoco tengo ganas de momento al menos, eh, y estuve probando el sistema de AirDrop y es una pasada pero claro, porque tengo un Mac y es muy sencillo pasar un archivo de altas dimensiones le doy un botón y me lo pasa directamente inalámbricamente al, 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 al PC, no en este caso al, al Mac entonces, eh, esta noticia que no vamos por la rama es básicamente eso que en Android 14 pues tendría esta posibilidad también para los dispositivos con Android para, no sabemos si lo haría también compatible con Mac o tan solo quedaría al principio para Windows hoy había una conferencia en París eh, donde se iba a comentar la integración de herramientas de inteligencia artificial en el buscador de Google que se llama BART, de hecho b a r -D, de hecho veréis muchas eh, muchos titulares en esta últimas horas seguramente porque es una de las cosas que va a dar que hablar en los próximos meses la alternativa a chat gpt que es de microsoft y no sabíamos si quizás ahí decía algo eh, google pero bueno ha sido una presentación en cuanto a digamos eh, programación, inteligencia artificial, buscador, etcétera. Y esto seguramente lo veremos en el, eh, en ese congreso de desarrolladores de mayo de, de Google.
1: Sí, de hecho ya se ha presentado. O sea, Decías tú lo de los titulares, ya he estado, he estado yo antes leyendo sobre el tema y básicamente mm. es como una integración que han hecho en el propio buscador de Google y a mí me parece que es la integración más inteligente, ¿no? Por cierto, es una cosa súper curiosa que, que me hace gracia de esto, ¿no? que la han presentado, pero poner las capturas como, como en un iPhone. Es decir, no utilizan, por ejemplo, un Pixel no utilizan directamente el iPhone 14 Pro no sé por qué lo harán sí. pero ah, es que pues no, lo suelen no. hacer en todas las presentaciones pero bueno eh, ya te digo me parece súper interesante que lo integren de esta manera porque al final Google lo utilizamos absolutamente todas las personas que vivimos en este mundo bueno quitando mm. quitando China y países, países asiáticos y no sé yo creo que esta es la manera pues chat GPT al final es un buscador externo te tienes que meter tú a mano pero si lo integran en Google yo creo que ahí es cuando se va a hacer de verdad más más masivo ¿no? y yo creo que mm. tiene eh, eh, bueno, es que tiene sentido es que lo hagan, ¿no? Al final, eh, Google tiene que compartir a este tipo de tecnologías y yo no sé si habrás probado ChatGPT pero es que es una locura. No, 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 no he hecho nada de esto Pues todavía. tienes que hacerlo no, porque... Tengo, tengo ganas, tengo ganas. Te, es que es una locura, ¿eh? O sea, échale un vistazo. De hecho, yo hace poco... Bueno, lo, lo empecé a probar hace poco y yo qué sé, tío es que haces lo que sea de por si
0: por si alguien que yo entiendo y partimos de la base de que más o menos sabréis lo que es ChatGPT uh -huh. básicamente una inteligencia artificial que le arroja digamos una serie de datos y te redacta te hace una redacción con basándose en bases de datos de texto sí, que todo, tiene todo. De, de miles y miles no sí, incluso te hace, yo, que sé. yo no, te iba a tú decir le haces una
1: pregunta y te, te responde sí o incluso oye hazme una historia de yo qué sé 50 palabras que al final muere el protagonista y te lo hace y mm. es que te quedas loco es una locura yeah. Yeah. Y bueno, pues. eh, pasando de esta noticia ya, eh, súper interesante las cosas como son, vamos a hablar ahora de la Play 5, de la PS5, que ya por fin, después de un largo periodo, de hecho ya hace bastante tiempo que salió al mercado, eh, ha dejado atrás los, los problemas de suministro, eh, parece ser que Sony ha vendido 7,15 millones de dispositivos, ojo, en tres meses, que se uh -huh. dice pronto, parece que que la campaña de Navidad no ha ido del todo mal y no. bueno, a ver qué, qué tal le sale esta jugada que ya por fin pues, se puede comprar de manera digamos normal, eh, ya sabéis que en los primeros meses era bastante complicada conseguirla y ahora pues bueno, parece ser que han recurrido a nuevas fábricas, ya tienen mucho más stock, así que todos los que la queréis comprar que sepáis que no vais a tener problemas ni tampoco de tener que comprarla en webs como Wallapop o alguna de estas por un precio desorbitado
0: y esperan a duplicarlo antes de marzo lo que es la, el dato ese que es que, que una barbaridad, o sea eh, hablábamos hace unos capítulos de que Sony estaba poniendo mucho esfuerzo a la hora de de, de, de dar eh, poner más Playstation 5 en el mercado y bueno, parece que lo han conseguido así que una noticia de superación del, del gigante japonés, ¿no? en este sentido, sí, sí la, la verdad que buena noticia para todos también lo que estáis esperando porque sé que mucha gente que, que no tiene a día de hoy queriéndola la, la Playstation 5, a día de Sí, a ver, yo no me la llegué a
1: comprar Pero sí es cierto que gente a mi alrededor Era, oye, es que no la puedo conseguir De hecho, incluso un mm. amigo mío la puso a No sé si a 900 euros No sí, la llegó a vender, era. pero ah. pero vamos que especu La especulación sobre, sobre sí, sí. el dispositivo La verdad es que, es que era curiosa, ¿eh?
0: Sí, y vamos a meterle sprint porque a ver si no llegamos a la hora, aunque yo creo que lo vamos a rebasar, pues es que son muchas noticias, pero es que quedan cuatro noticias súper interesantes. La primera de ellas, de estas últimas cuatro, es que eh, eh, científicos de la Universidad de Toronto han presentado unos cristales para poner en nuestras ventanas, o sea, para que directamente las ventanas estén con estos cristales para ahorrar un 50% de la energía gracias a las ventanas o esta tecnología de ventana líquida se inspira en el mecanismo del calamar que si lo habéis visto digamos en estado natural y no en la pescadería o, o en el plato eh, va cambiando de color, o sea es un animal que, que, que digamos es camaleónico en este sentido y eh, esta tecnología son eh, unas láminas planas de plástico que están impregnadas con una serie de canales de un milímetro de espesor a través de los cuales se pueden bombear líquidos estos líquidos van a ser servir para digamos cambiar la opacidad y de esa manera dejar olor no dejar entrar diferentes ondas de luz y de esa manera pues mantener, retener el calor o todo lo contrario, que eh, digamos la casa eh, reciba ese, ese calor de, del sol en el caso en el que estemos en invierno y queramos calentarnos. Eh, esto parece que además es bastante barato y pone bastante en buen camino el tema de la eficiencia energética en las casas eh, porque, hombre, no que se vaya a poder poner dentro de 10 años pero este tipo de tecnologías están llegando para quedarse y desde luego las ventanas van a ser muy diferentes de aquí a 20-30 años Sí, a mí
1: me recuerda mucho a lo que pasa con, con las ventanas de los aviones no de, no es la misma tecnología sí. exactamente pero bueno, sí que se va, creo que con una descarga eléctrica que le va subiendo la opacidad y tal y la verdad es que está bastante guay. Y bueno, mm. yo de hecho viendo ahora la noticia, es que no sé por qué no se ha implementado antes, entiendo que por costes
0: que no habrán podido Sí, sí la cosa es que es bastante, no. es bastante fácil y barata desarrollar que realmente la noticia, o sea, que esta tecnología, por lo visto va a ser perfectamente eh, llevable a, digamos, a gran producción. A ver qué, qué
1: ocurre. Y por cierto, hemos hablado antes de ChatGPT y el uh -huh. bueno, la, el, el equipo que lo desarrolla, que es OpenEye, pues es, la, es el que bueno, el que protagoniza la siguiente noticia y es que va a presentar un propio detector de texto, de texto sintético. De hecho, esta es una de las preguntas que yo me hacía con este tipo de, de tecnologías. Y es que yo qué sé, por ejemplo, escribes en una página web y yo qué sé, que le puedes pedir absolutamente lo que quieras, de oye, escribe un artículo de, yo qué sé, del Xiaomi 12 Pro, y es que mm. te lo hace, o sea, y es que te queda, es una auténtica locura, y bueno, la persona que se encarga de, de visualizar, o de bueno, digamos, de supervisar todo ese contenido, deberá tener una herramienta para decir, oye, esto lo ha escrito una persona, lo ha escrito una inteligencia artificial, pues eso es precisamente lo que quiere presentar eh, OpenAI y veremos a ver qué, qué te sale, pero bueno, es una herramienta. Sí, bueno, hay, que... una, hay una
0: versión beta eh, ya sí, de, sí. de esto. O sea, ya se puede, ya se puede probar directamente y lo que se encarga es de clasificar el texto y decir. Digamos, si es probable, poco probable o muy probable que sea eh, que sea fruto de la inteligencia artificial. Eh, y bueno, pues lo que pasa es que también dicen que no es infalible. Es decir, si tú al final coges un texto, una historia como la que tú has dicho sí. antes y le cambias algunas cosas, o sea, coges de base lo que te ha dicho la inteligencia artificial pero luego le cambias algunas cosas, es bastante eh, menos detectable pero desde luego esto va a estar al caer que se presenten Contradefensas para detectar Este tipo de cosas, tanto en el campo De la escritura, como de la voz Como también incluso De, de la fotografía, del vídeo, etcétera Porque la inteligencia artificial ha llegado Para quedarse y cada vez vamos a ver más obras De, de este tipo Y la... Penúltima de las noticias es una de esas de alas que os comentaba antes y es que los drones de Amazon no acaban de volar, de cuajar como queráis decirle porque lo cierto es que en las localidades de Lockford en California y en College Station en Texas... Teóricamente, eh, Amazon está haciendo ya repartos a través de drones, pero lo cierto es que en el mes que lleva de servicio, en este 2023, solo ha hecho 10 repartos. Y diréis, ¿por qué? La gente no es allí friki y quiere ver un dron que le lleva, le lleva la, el último libro de eh, Harry Potter, o quien sea, a casa. Pues no, no es por eso, sino porque es muy incómodo. O sea, por lo visto... Eh, el operario tiene que controlar en todo momento lo que es el dron. Aquí no hay autónomo, pero básicamente porque las eh, la agencia estadounidense de aviación tiene unas reglas muy estrictas y de momento Amazon no deja digamos, eh, hacer esto de forma autónoma. Y no solo eso, sino que no puede haber nadie alrededor del eh, dron a 30 metros. Es decir, te llega, pero tú tienes que estar a 30 metros de distancia por seguridad y por protocolo son modelos propios de Amazon, desarrollados por ellos, los MK27 y bueno, pues aquí este dato de algo que parecía el futuro y que lo va a ser seguramente de aquí a un tiempo, pero de nuevo estamos en la misma que el metaverso, estamos yendo demasiado rápido, creo yo con algunas cosas, o estamos dando por supuesto que están ya listas cuando la tecnología es mucho, mucho, mucho más lenta de implementar.
1: Sí, al final tiene sentido por también, sobre todo también para la empresa de, bueno, de que puede ahorrar bastantes costes, ¿no? De no tener una persona que entregue el paquete y tal, pero bueno, también hay que tener en cuenta que Amazon mueve una cantidad de entregas masiva, O sea, lo de Amazon mm. tiene, que ser, tiene que ser una locura lo que tiene que entregar al día y entiendo que no van a tener la cantidad de drones que se necesita para ello. Pero bueno, el principal problema es lo que dices tú, que tiene que haber 30 metros de seguridad y eso, bueno, en Estados Unidos sí que puede ser más o menos normal, pero aquí en España, sí. cuando ah, haya cuando haya mucho edificio y tal, yo lo veo vamos, imposible. No, no,
0: no, aquí imposible eso tiene que ser, lo, lo dejarán para pueblos, digamos, zonas más rurales y tal que mira, puede ser interesante, bastante interesante pero claro, o sea, bueno, a, o, aquí de momento ni, ni, ni de momento. O broma. incluso que creen pequeños helipuertos encima de los edificios. Sí, puede ser. Sí, podría puede, ser puede ser, puede ser, puede ser. Pero a ver, al haber más densidad de población, más más complicado pero bueno es de esas cosas que veíamos como súper clara porque de hecho se creía que a día de hoy va a estar bastante ya implementado pero bueno vamos a tener que esperar un poquito más de más tiempo para para que sea real sobre todo por eso por diferentes condiciones de seguridad y acabamos con una noticia que a mí me ha parecido bastante curiosa porque no conocía eh, este modelo de avión que es el C919 Airlander que es chino de la agencia eh, china aeroespacial y que es el eh, avión que pretende competir contra el mítico Boeing 737, el 737 MAX y otros de Airbus, del digamos el que te montas en Ryanair o, o, o de la compañía que sea, para ir a cualquier punto digamos a una distancia media más o menos, el típico eh, avión comercial y lo que pasa es que este proyecto que lleva desde principios de década eh, no acaba de despegar pero básicamente porque ahora tenía eh, ayer o antes de ayer si no recuerdo mal la primera o una de las primeras pruebas de vuelo donde iban a eh, calibrar y probarlo todo y parecía que ya iban a dar el visto bueno pero de nuevo por segunda o tercera vez se ha eh, pospuesto lo que es el eh, proyecto al menos eh, comenzar a producir en serie estos aviones que de hecho ya tienen vendido bastantes aviones a diferentes compañías aéreas chinas porque han tenido un fallo en diferentes eh, sistemas de verificación, entonces esto desde luego a mí me produce bastante curiosidad en el sentido en el que en un mundo en el que estamos viendo constantemente que China, pam pam pam, nuevo, nuevo, eh, nueva tecnología, nueva innovación, cosas que hacen bastante bien, bueno pues no no de momento han sido capaces de poner a la venta o de, de llevar con éxito un avión comercial como es un Boeing 737 versión china, ¿no? que desde luego eh, haría rivalizar por costes, por precios y por velocidad de, de fabricación con estas dos empresas, con Boeing y Airbus, que son las dos principales del mundo en este sentido.
1: Sí, de hecho parece ser, bueno, parece ser, no, te iba a decir que esto, por lo menos la percepción que me da a mí, es que China ha conseguido, yo te diría esa sensación de que hacen todo a otra velocidad, ¿no? Hemos estado hablando uh -huh. por ejemplo del tema de los drones, y te pones a pensar y dices tú, oye, es que lo mismo China ya lo estaría haciendo, o habría sí. conseguido con su tecnología hacerlo rápido así que yo creo que también nos hemos mal acostumbrado ¿no? Que al final estas cosas llevan mucho tiempo entiendo que tienen que tener un montón de test, pero bueno, de momento no, no ha llegado, pero esto llegará y ojito, ¿eh? Porque sobre todo lo has dicho tú, a empresas como Airbus le puede hacer bastante daño y veremos pero, pero bueno, la verdad es que yo qué sé, si hace que los vuelos sean más baratos, pues bienvenido sea, pero a ver. No entiendo que para vos sí. no,
0: le, no le hará mucha gracia las cosas No, no, eso. no, ninguna ni, ninguna porque es eso. Además eh, lo curioso es eso, que ya tienen comprometido desde 2018, cre creo que es un montón de aviones, para flota sobre todo china pero también africana incluso de Latam, creo que había alguna compañía que ya quería ser comprar este tipo de aviones porque son más baratos y más rápidos de producir que los de las otras dos compañías. Y hasta aquí estas noticias que han sido hoy oh, 17, muchas, 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 pero es había mucha actualidad que, que comentar y muchas cosas nos hemos dejado fuera espero que no se os haya hecho demasiado largo, pero sobre todo porque intentamos siempre que sea por debajo de la hora, no sé hasta qué punto eh, lo escucharéis en dos partes o lo haréis, yo normalmente cuando escucho un podcast de esta duración pues me lo pongo en el gimnasio y no me importa, pero bueno me gustaría incluso que me dejarais en algún lugar, en iBox que se pueden dejar comentarios, en Apple Podcast, creo que también eh, digamos vuestro feedback no porque no deja de crecer y os estamos muy agradecidos por eso porque eh, capítulo a capítulo batimos récord pero es eso, me gustaría conocer qué opináis, eh, si queréis ver más noticias de un tipo, la duración no sé, lo que queráis, sugerencias nos las dejáis aquí abajo agradecer a Dani una semana más que esté por aquí y a vosotros también, y nada, por mi parte pues eso, despedirme y un abrazo muy fuerte y nos vemos, en el eh, nos oímos en el capítulo 31
1: Sí, yo lo mismo, la verdad es que me parece incre increíble que incluso que Spotify por ejemplo todavía no tenga implementado el tema de los comentarios pero bueno las cosas pues son así de momento y veremos a ver si lo lanzan más adelante y lo dicho gracias nos vemos la semana que viene que estaremos por aquí dando caña a ver qué, qué es lo que nos traen y nada un saludo
0: y gracias como siempre pues hasta la semana que viene hasta luego